Szevasztok! Ha így mikrofon van előttem, akkor néha úgy érzem, hogy dalra kéne fakadnom. Mit tudom, hogy például elénekelném a szerelmes a nap a holdba, a hold meg a csillagokba, a csillagok a kék egekbe, én meg a te két szemedbe. Na ne kérjétek, hogy ezt tovább énekeljem, úgyhogy rátérünk a lényegre. Tudna, egyébként dallammal is tudtam volna, de majd ezt legközelebb. Addig is elmesélem, hogy mi is az a saksuka. Ugye hát ez az az izraeli étel, ezt azért szerintem mindenki tudja, és ugye megpróbáltam ezt valahogy elhelyezni valami fajta gasztronómiai térképen, már úgy globálisan, és ugye hát azt mondom, hogy ugye ennek olyan népszerűsége van azon a tájékon, közel-keleten, mint hogyha nem tudom, arra Magyarországon a lecsó vagy a, vagy a gulyás. Tehát, hogy, hogy én mondjuk mindig azt gondoltam, hogy Izrael nemzeti eledel az inkább valami fajta ilyen európai gyökerű készítmény, ami persze bizonyos értelemben nincs távol az igazságtól, mert hogyha mondjuk Jeruzsálem ortodox negyedébe sétálgat az ember, akkor egyszer csak hirtelen a múlt század, én, vagy 20. század elejé vagy közepi közép-európában érzi magát. Tehát én legalábbis egyszer csak ott betévettem egy olyan étkezdébe, amit utoljára itt valamikor a Budapesten az 50-60-as években láttam. Nem messze laktam tőle, akkor azt úgy hívták az utcát, hogy Sallai Imre, ami egyébként ma Tátra utca, meg azelőtt is Tátra volt, csak abban a köztes időszakban, amíg én ott laktam, addig volt Sallai Imre, és és ott ugye volt egy ilyen kis étkezde, egy ilyen kis piszkos, úgy hívták, hogy kis piszkos, tehát effektíve ez volt a neve, és, és hát persze volt a Kádár a klauzáltéren. Na, szóval, hogy ugye, és egyszer csak ugye Jeruzsálem ebben a bizonyos Meassárim negyedében, ahol kizárólag pajaszos, kaftálos árnyak suhannak, nagyon jól néznek ki egyébként, szóval betévettem egy ilyen kifőzdébe, és esküszöm, hogyha nem tudom, hol vagyok, akkor írtelen tényleg azt hittem volna, hogy ott vagyok, nem tudom, 62-ben Valsallaimre utcában. Egyrészt a közönség sem nagyon különbözött, egy kicsit ilyen megkopott ruházat, ami egyáltalán nem jelentette azt, hogy nagyon szegény emberek lettek volna, de hát a ruházatnak nincs jelentőség. Tehát ott álltam ilyen kicsit ilyen könnyes szemmel ott a pult előtt, és, és nézegettem, azok a, nézegettem azokat az ételeket, amelyek effektív egy az egybe úgy néztek ki, mint ezekbe a akkori kifőzdékben. Ilyen befa, befagyott sárga borsó, főzelék, valami fasírtal, vagy nem tudom, rengeteg sárgarépa köret, valamilyen, vagy, egy, vagy egy, éppen egy ilyen sárgarépa főzelék valamivel. Szóval elképesztő volt, és... Hát úgy, gondoltam, megkóstolom, de az egy érdekes dolog, hogy bármennyire is hasonlítottak ezek az ételek, ugye ezekre, ezekhez az én gyerekkoromban, ifjúkoromban látott ételekhez, de, de valójában nagyon, na, nagyon más ízűek voltak. Tehát úgy látszik, hogy azért az, az a génius laci, tehát az, hogy hol vagyunk, az valamilyen módon azért mégiscsak számít. Úgyhogy... Na, szóval, na és ugye ebből a, ebből a Jeruzsálemi szuterén kis étteremről nézve, mondjuk ez a saksuka, ami a legnépszerűbb étel Izraelben, az elég távolinak tűnt. De ezzel együtt ugye lehet tudni, hogy, hogy tényleg így van, hogy a saksuka az tarol és minden, az olyan, azért mondom, hogy olyan. És hogy ugye, megpróbál, ugye megpróbálják azt 
ugye mindenféle elmélet van, vagy hogy mondjam, mindenféle szöveg arra vonatkozó, hogy honnan származik. Ugye hát ez is olyan étel, ami abszolút alkalmas arra, hogy legendákat lehet köré gyártani. Ez egyébként ez mindig a legszerencsésebb, mert ugye így lehet mindenféle identitásokba belebújtatni ezt egy-egy ételt, szóval néha fontosabb mindenféle marketingeszköznél. És, de mondjuk a saksukának a jelentése, az mondjuk az legalább egyértelmű, azon nem lehet különösebben vitatkozni, mert a, nagyjából azt jelenti, hogy mindent bele. Tehát, és akkor ezért aztán ugye ezt ilyen közel-kelet lecsójának is szokták nevezni. Persze mindez csak azért, mert nekünk, magyaroknak viszont mindent ahhoz, hogy jól megértsünk, és ezt komolyan mondom, valami a sajátunkhoz kell hasonlítani, mert abban a pillanatban ugye sokkal könnyebben tudunk, már akkor már tudjuk, hogy hova helyezzük. Egyébként, ha nincs magyar megfelelője, akkor az étel nem is létezik. Mint például a mango, a homár, meg a fermentált tengeri hínár. Ez biztos nem létezik, nem? Hát mi azt tud ezt hasonlítani? Semmi ez. Na, szóval azt mondják, hogy a, hogy a, hogy a saksuka az jemeni vagy tuniszi eredetű. É, hát mondják egyébként Izraelben is, mondják, hogy észak-afrikai vagy líbiai, meg a tuniszi régióból származik. És valójában ugye miről van szó? Ez egy étel, egy vas serpenyőben paradicsom szószt hevítünk, és abba tojást verünk, meg paprikát, némelykor hagymát is, meg egyéb zöld fűszereket, meg esetleg sajtot, minden szépen összeforosodik, majd mellé kenyeret adunk tunkolás céljából. Hát most erre mit mondana a magyar ember? Most mi ebben a nagy találmány kérem? Hát ezt minden nap reggel megcsináljuk, hát nem egy nagy ügy. Hát jó, rendben van, ha bár ennek ilyen lángolónak kell lennie, stb. azért meg az nem árt, hogyha mondjuk, az, hogyha azt a tojást ugye beleütjük, akkor az nem sül bele, hanem olyan folyós marad. Szóval van vele azért játsz, játszadozás, tehát nem rossz ez a dolog. Tehát ugye az kell, hogy ez a sárgája az olyan krémesen átjárja a forró paradicsomot, olyan, mint a sárga út, Yellow Brick Road. És azt kell követni. Na hát, vagy mondjuk abban lehet valami, hogy ezt észak-afrikainak vélik, mert, mert hát feltehetően nincs telen emigránsok vihették magukkal Izraelbe, és így terjedhetett el ez a jó kis házi étek. Mert ugye ez nem egy túl bonyolult vagy drága étel. És nem kell hozzá más, hogy serpenyő, meg nyílt tűz. Hát most nem beszélve a nyersanyagokról. Na, szóval... Persze, ugye, ahogy konszolidálódott a gasztronómia, ugye gazdagodott, mondhatnám így is, eufemizmus, ugye, hát ugye gyarapodtak a felhasználható összetevők, tehát így írtak elő különböző zöldségek, ugye, jött a paprika, a zöldfűszerek, sajt, kolbász, az is került a serpenyőbe, de a lényeg nem változott, az édeskéstől a pikánsig minden stáció játszik. És itt most azért kell megállnom egy pillanatra, mert egyszer csak szöget ütött a fejem, hogy mi van? Paradicsom? A közel-keleten? Mikor? Hogy? Mi az, hogy? Mi az, hogy paradicsom? Hát a paradicsom az, az egy teljesen másik történet. Hát azt ugye mondjuk azt lehet tudni, hogy ennek az eredete valahogy azték eredetű, mondjuk eh, körülbelül 700 körül emlékezünk arra, hogy mondjuk, hogy, hogy, hogy ez valahonnan onnan származik. Tehát a, a, annyi nyoma van egyébként, és aztán mondjuk Európában valamikor a 16. századba került. Tehát, de hát ez egy, ez egy elképesztő, hátrányos helyzetben volt ez a paradicsom. Hát a paradicsomról azt mondták, hogy mérgező. Azt mondták, hogy olyan, mint a nadragúja, abba a családba tették, nem tudom. Botanikusok vitatkoztak ezen. Tehát azon kívül érdekes, hogy tényleg mérgező volt, bár nem a paradicsom hanem az a ólommal ötvözött, vagy ólomból készült serpenyő, amiben beletették. 
és, az, és a, ez a sav, a paradicsom sava, az simán ki tudta, ki, ki, ki marta, vagy hogy mondjam, kiszabadította ki valamennyi ólomtartalmat ezekből az edényekből, és azt ették, és természetesen ólommérgezést kaptak. És akkor ezt ráfogták a paradicsomra erre a szerencsétlenre, ráadásul ugye a paradicsomnak még az is egy iszonyatos hátránya, hogy mondjuk amikor már úgy hívták, hogy pomodoro, tehát nem tudom, akkor aranyalma volt, a franciák meg azt mondták rá, hogy nem tudom, pomdamur, és akkor az meg a szerelmi alma, akkor ezt például mondjuk a puritánok nagyon nem kedvelték, hogy micsoda, meg arany, meg szerelem, meg milyen visszajelzős. És akkor el se tudták dönteni, most akkor ez egy zöldség, vagy most ez egy gyümölcs, stb. Tehát, tehát nem volt ez ilyen egyszerű, azon kívül már csak úgy hagy, hagy tegyem hozzá, hogy hogy mondjuk azon a vidéken, tehát arab-iráni konyhán, a közelkeleti konyhában számos alternatívája van a paradicsomnak. Tehát az lehet ecet, tamarin, szumák, citrusok, gránátalma, éretlen szőlő, leve, bármi, a különböző szirupok szintén lehetne, datoja szőlő, gránátalmaban készült szirupok, tehát a paradicsom mindig csak egy kényszerű helyettesítője volt ezeknek, ugye a sava miatt, meg amiatt esetleg, hogy olcsóbb volt. Tehát, hogy a korabeli receptből látszik, hogy mennyire, mennyire el voltak ők egyébként paradicsom nélkül is. Tehát igazából a délolasz konyhának jóval később lett integrás része a, a, a paradicsom. Tehát még így a közel-keleti konyhákban sokszor inkább csak színesítőnek használták, és mondjuk valamilyen saf helyettesítőnek, de igazából nem, nem volt. És akkor ezt egyszer csak így ö, megpróbáltam ezt valahogy lenyomozni, de hát persze ki a fene tudja ezeket ilyen, alá, ilyen pontosan ö, megállapítani, hogy, ö, hogy hogy került a közel-keletre a, a paradicsom. És akkor hát jött egy, egy, egy sugallat, hogy és ezt valahol olvastam, hogy élt Aleppóban a brit konzul. Úgy hívták őt, jegyezzük meg a nevét, nagyon fontos ember, John Barker. John Barker, aki kb. 1799-1825 között élt ott, és ezek szerint a paradicsomot, az valahogy ő honosította meg ott, kvázi vitte oda, és, és olyan ételeket főztek ott, nem tudom, amiben volt paradicsom, és, és gyakorlatilag neki köszönhető, hogy abban a, abban a régióban ez a, egyáltalán ez a paradicsom oda került, hogy el, előfordult. Hát most, na, visszatérek azért, most ugye a paradicsom kitérő után, visszatérek oda, hogy hogy hát rendben van, tehát akkor innentől kezdve most akkor tudjuk nagyjából, hogy a, hogy a, a saksuka, ami gyárt, aminek rendkívül fontos eleme ez a paradicsom, ez valóban valamilyen módon át, me, átmehetett, vagy hogy valamilyen közvetítéssel onnan a, a, ebből az észak-afrikai régióból átkerülhetett ö, Izraelbe is, és valamilyen módon úgy látszik, hogy, hogy ezt ott nagyon megszerették. 
Egészen, egyébként egészen odáig megy ez a dolog, hogy manapság már minden izraeli étel, ahol valamilyen szószba tojást ütnek, az már saksuka. Tehát ezért lehet zöld is, készülhet spenóttal, mángoldal, tehát hogy innen nagyon kiterjesztették ennek a jelentését. És akkor érdekes, mert most akkor itt nyugodtan mondhatom, hogy ha most végig meggondoljuk, a mi lecsónk is valamilyen hasonló. Hiszen valaki ezt tojásos lecsóra esküszik, és van a, van a, ugye, ez a verzió simán elmenne soksukának egyébként egy tojásos lecsó. Vagy fordítva, ahol, ugye, hogyha, hogy mit tudom én, az is már hát ugye aztán itt a lecsorról tényleg ne kezdjünk el beszélni, mert tudom, hogy nagyon komoly patrióta érzelmeket tudnék vele sétegetni, tehát én elfogadok minden lecsót, oké. Okay. Én csak azért mondtam ezt ilyen, hogy mondjam, példának. De érdekes, hogy ugyanebben a családba tartozik a mexikói huevos rancheros. Tehát ugye az egy tortillán szervírozzák, paradicsomos csilis szósz, bab, rizs, guacamole, ez is valami olyasmi, mint a saksuka. Az olasznoknak is van egyébként ilyesmi. Ez az óvá priatória, vagyis tojása a purgatóriumban, ha jól mondtam. Ez szinte ugyanaz. Paradicsom szószba ütött tojások. Hagy ma egy kis petrezsem, vagy bazsalikom. Ja, hát az anélkül nem megy. De van a spanyoloknak is ilyenjük. Pisztománcsego. Az én változatomban egy tükörtojás, amit egy jól átsütött, megfüstölődött, megnyitott padlizsára helyezünk, alatta paradicsomszósz van, szépen keveredik a padlizsánnal, lehet benne csorizó is. Tehát, hogy ez is, de az igazi, az még inkább lecsóklón, mert ott még paprikát, cukinit, padlizsánt, hagymát, fokhagymát olajon hevítünk, és abba tesszük bele a paradicsomot, kapunk egy ragút, és arra ráüthetjük a tojást, ha éppen úgy tartja úri kedvünk. Na, hát szóval Izraelben is egyébként számtalan formája van ennek a saksukának, tehát inkább nevez, ez inkább egy gyűjtőnév, és igazából ma már szerintem senkit nem érdekel, hogy honnan származik. Úgyhogy ez az, valószínűleg az egyetemes kulinári egyik magától értetődő terméke, ahogy egyébként, mint ezt próbáltam bizonygatni, a miénk is, lecsónk is nem egyedülálló, de tekintsük annak a miénk itt, Magyar Földön, és... Ennyi, örüljünk neki, hogy máshol is van ilyen. Ez, ez a fajta összefüggés szerintem ez igazából örömmel tölthet bennünket, hogy, hogy ez így van a világban. Valamilyen, hogy mondjam, felsőbb, vagy nem is tudom milyen erő, tehát szórja szét ezeket a nagyon finom és nagyon jó dolgokat a világban, hogyha maradjon ez így a továbbra is. Szevasztok! A műsor a béton partnere.